0: 聊的主题是俄族，然后首先在开始聊之前，我发现最近这个播客好像有一些预言家的体质。我记得，呃，之前一期播客呢，就是和一个流量操盘手聊了聊郭老师，然后那个播客上新两天还是三天，郭老师就被全网封杀了。然后咱说要聊这俄族，好像我发现前天还是哪天，这个俄族又开始被那个什么豆瓣。在那个清朗行动的要求下，就开始那个暂停使用，就只能浏览，好像不能发，然后就开始整顿，啊，所以我感觉这个接下来我们在选题上之后我要慎重一些，避免给大家带去一些外部性
1: ，避免让很多人失去他的快乐老家。嗯
0: 、我先说说我为什么对俄族感兴趣、啊，是这样的，就是我是很偶然的才。知道了这个组啊，因为它这个名字非常的奇怪和独特啊，所以说我当时就点进去浏览了一下，然后进去浏览了一下之后呢，我就感觉这个豆瓣鹅组让人感觉如获至宝。为什么呢？就是它的内容之丰富，而且产出内容的人的这个就是我们单纯从行文角度来说的这个专业性啊，那种严谨程度，值得相当多的一部分科研工作者来学习。你就会发现，就是说。他这里面的人在写东西的时候所秉持的那种，比如说考据精神啊，以及该引用的时候引用等等等等啊，如何把背景讲清楚，就各个方面就已经远远超出了我心中啊原先对于一个娱乐性的这个 app 里面大家的这种严谨程度的想象。所以说我由此呢就又查了一些周边资料啊，后来还有人告诉我说什么这个俄组，因为他进组要审核嘛，什么一个账号值几百块钱。啊，所以我就对这个越来越感兴趣。但是以我这种观察式的研究呢，就只能隔靴搔痒，就领悟到一些很表面的东西。所以说，听说你作为这个俄组的资深用户，就来找你这个请教一下关于这个俄组的相关的事情。你能不能先讲讲你是如何进入这个俄组的
1: ？其实我觉得我在俄组也是观察式的，因为我基本没有在俄组发过帖子，因为我觉得我。没有这个能力，就是去发出很精彩的帖子，每天欣赏去浏览就够了。对，可能就是今天就更像是一个俄族中学生向俄族小学生进行科普的一个过程。对，可以可以，之后有机会再找俄族大学生了。对对对、啊，找俄族博士。我我有一个问题很好奇，就是刚才你说你是把豆瓣归类成一个娱乐性的 app 吗？嗯。对，但是我想问，那你是一个豆瓣用户吗？就是你会用豆瓣来去进行一些，比如说书影音的标记，就是在豆瓣去标记一些你读过的书、你看过的电影，写一些很写一些感想，就做一些比较文艺的事情
0: 。呃，我会标记，但我写的通常不太文艺，我写的都非常的寡淡而无趣。比如这个电影拍的还可以，优
1: 点有哪三条？缺点有哪三
0: 条？我一般是这样的
1: 。因为就是在。豆瓣去做一些书影音标记，然后去写感想、写影评的人，他们其实是就是很讨厌这种俄组，这种就是比如说在他们心中每天就聊八卦呀、啊，比较乌烟瘴气，所以他们就是很想跟俄组这些还有其他的娱乐小组，比如说什么瓜族啊，什么这些娱乐小组割裂开的。对，所以在可能在他们心中，豆瓣并不是一个娱乐性的。哎，话说回来，就说到我为什么。会呃了解俄语，可能是我上大学的时候吧，刚上大学，然后感觉我就是从一个真空状态抽离出来，然后刚上大学的时候，发现自己什么都不懂，就是嗯、呃、不了解网络的一些热词，然后也不了解一些明星的八卦，然后同学就说，那你就去补补课吧，你多上微博看一看，然后在微博就看到了很多这种账号去搬运一些明星的资讯啊，明星的八卦。看着看着就觉得很入迷，后来发现他们就来自于同样的两个地方，一个是俄族，一个是兔区，对，当时还叫八族，就是八卦的主要来源就是两个地方，一个是八族，一个是兔区。后来就想，那就去八卦的源头去看一看，然后就这样找到了豆瓣俄族，对我来说也是打开了新世界大门，就想，嗯，原来还有这样一个地方，然后大家每天都在这里发一些明星的报
0: 。我想问一下，他这个入组有什么审核机制吗？你既然从来不发的话，你怎么加入进去
1: ？豆瓣嘛，他就是申请，你就申请小组，然后可能要写一些申请的理由。就是我是观察了一些一些时间才进组的，然后可能就比较幸运吧。当时的审核也不是很严格，因为已经快快十年前了，当时的审核不是很严格。然后再加上我的豆瓣看起来不像是一个僵尸号，就是比较活跃。对，会标记一些东西，然后会在其他一些小组发言，所以可能就是某一天管理员高抬贵手就把我放进。
0: 去。因为就是我我在豆瓣逛这个小组从来没有加入过，我会他有时候会弹出说什么你加入就可以回复什么的，但我从来没有走过这个流程，所以我一直不知道它具体的这个机制是什么。听起来是一个非常人质的这样一个机制啊，就是等于是都是一个鲜活的。人或者管理员来审核大家的入组申请
1: 。嗯，对的，就是嗯，以其他小组为例的话，他会把一些进组暗号写在组规里，就是他他有一个非常长的组规，然后他会把进组的暗号藏在组规里，就是很长的一大段文字，你要一直认真的看，然后直到你找到那个进组的暗号。然后你把这个进组暗号填在这个入组上面，里。明
0: 白，就就是你能看到这暗号，就表明你至少把那个组规很仔细的读完了，否则你找不到对，对吧
1: ？对，至少要读一遍。有有，我记得有一个小组，我可能读了两三遍，最后我实在找不到了。就是可能我这个人阅读不不是那么的仔细，然后我还找了我同学，我说求你了，帮我看一看这个暗号到底在哪儿呀？哎，我我想请教一点
0: ，但但没有性别上的冒犯之意啊，我只是好奇，是不是俄组从用户构成上来说，肯定应该是女性用户居多
1: ？我觉得也是，而且在很多报道中也是把俄组归类成一个女性用户比较多的地方，然后也有一些报道直接就说这是一个女性论坛。曾经我记得有有过也有报道说俄祖是，俄组是就豆瓣是一个女性聚集地，然后跟它对应的就是虎扑是一个男性聚集的地方。
0: OK， 你你自己感觉呢？就是比如说，或者说就是在你在俄族里面，不管是看帖子或者，呃、嗯，某种形式上的互动的过程里面，你认为性别因素在这里面是一个实质性的因素吗？就是或者说它怎么样在发挥作用呢
1: ？我觉得就是我个人的一个观察，我觉得女性用户肯定是更多。然后今天我看到了一个观点，我觉得比较有趣，就是说，但是我觉得这个观点有点冒犯。就是他说，男性更喜欢关注自己，而女性更喜欢关注他人。然后我觉得，你如果把这句话套在这里的话，可能就是更符合就是俄族的一些特征。大家把很多事情用来关注，比如说关注明星，然后关注他人的一些生活动向。但我觉得，嗯，只靠性别划分说，说女性更喜欢关注他人，男性更喜欢关注自己，好像又有一点就是太绝对了。嗯。因
0: 为我感觉，你比如说虎扑上大家关注 NBA 球星转会的各种谣言之类的，和这里这个俄组大家关注这个明星的八卦，好像没有什么本质的区别，只是大家各自把这种对于信息的关注映射在
1: 不同的这个载体上，对吧？嗯，但是我觉得有一个比较有趣的点是，虎扑上的。用户家人们不会说我看这个球星，然后看他的一个眼神，看他的神态，我感觉他要转会了。但是在俄组可能会有人发帖说，我看他们俩的眼神互动，我看他们俩的什么什么，或者说他们俩，比如说在某节目中全程没有对视，我感觉他们要离婚了。就可能虎扑上的用户不会用这种感觉来推测他们所关注的那些明星，但豆瓣上的很多用户会这样。这
0: 种见微知著的这个。能力或者说，呃，就是在观察事情的这个角度是怎么来的呢？我也观察到了很多这种帖子，而且非常有意思。而且其其中很多那种我看就是那个很高楼的那个帖子，你从后院的视角来看，人家那个观察是非常精准的，对吧？就是就是在没有任何呃相关报道情况下，他就通过一个眼神、一个很细枝末节的东西捕获到了这个信息。后来可能过了一段时间，发现这个是真的，啊。这是一种观察能力的怎么说呢？在娱乐情景下的一个应用吗
1: ？我觉得这个可能跟一些人的性格特质，或者说跟他的成长经历有关系。就是有些人他可能从小到大他就嗯,嗯，他的性格使然，或者是他的经历要求他，就是他必须会学会察言观色。他在现实生活中可能就比较擅长去察言观色，然后。他可能对人性有更多、更深入的认识，所以他把这些能力应用在了娱乐八卦上。看到这些帖子想，想啊，这怎么就是带着显微镜看节目嘛？但后来觉得，可能有些人就是很擅长去发现这些细节，有些人可能就不是很擅长
0: 。你觉得你在俄族作为他的用户，这个会提升你这方面的能力吗？比如说，这种帖子看多了之后，当你在生活中遇到一些人与人之间很微妙的互动的时候。你会更灵敏地捕捉到大家在传递的那个信号吗
1: ？我觉得会，而且其实我本身我就是，嗯，在这方面我自己觉得我在这方面就是比比较敏锐。对
0: ，OK， 你有什么战绩能给我们分享一下吗？
1: <笑>比如说，可能。在生活中，我也是最先会发现同学之间的一些八卦，他们俩的蛛丝马迹。然后我们同学之间分手，也是我最先发现。我就说谁谁谁和谁谁谁可能要分手了，可能过一两个月他们两个才会说我们分手了。但是就是之后在一些聊天中，大家就会发现，哦，原来他他们两个在一两个月之前感情就已经很不好了。然后大家就说你是怎么看出来的？然后我就说你看他的朋友圈已经有两个月没有晒他的女朋友了，什么什么之类的。我生活中也是一个俄祖人
0: ，就但你的这个信息处理能力，就你比如说你要我来说，我就很难以想象，就是什么谁发了朋友圈，他女朋友这两个月有没有出现在他的朋友圈里，就你是如何能捕捉到这种信息，而且还能把它结构化产出的，这个好神奇啊
1: ！我觉得这就是人和人之间的。出场设置就会有所不同，但是可能曾经的经历也会让你变得在这方面可能会更擅长。就我从小好像就在这方面就是很很喜欢把就是大家生活中的一些蛛丝马迹，比如说大家在说话，然后 A 说了一句话 ，B 白翻了个白眼儿，然后我就会很喜欢去捕捉这些细节，然后回家就想 B 当时为什么要翻这个白眼儿？对，就很喜欢去观察大家的各种神态，哦哦但是可能有些人他就不是很在意。
0: 对我，我有一次看一个什么中国选秀史的那种，那个长文报道，里面就提到那个龙丹妮，就是那个哪个公司的老总，天、就、娱、是、办选秀的，对，然后就说他什么在读书的时候就在班里搞了一个什么选美大赛，让班里评这个最好看的女生和最帅的男生，那个报道我记得那个 section。那个标题就叫什么“把选秀写在基因里的女人”，我就记得啊，这个让我印象特别深。你刚才说的这个又让我想起这一点
1: ，那我可能是把八卦写在基因里的人
0: 。不是你，你刚才提到这个俄族是已经有很多年的发展历史了，它在这个过程里面有什么样的转
1: 变或者调整吗？嗯
0: ，就
1: 是我们聊聊俄族史。好，就是当我。知道俄组的时候，他还叫八组嘛，就叫八卦来了。其实那个时候，如果你看到这个名字的话，他是很，你就你就会一下子明白这个小组是在干嘛，就是讨论娱乐八卦。据说，因为之前我也不太清楚，没有亲身经历过，就是据说这个俄组呢创办于10年的5月份，然后他们前身呢就是《康熙来了》这个的小组，大家在这个小组里面去讨论一些台湾的一些明星，然后可能主要是讨论两位主持人。嗯， 蔡康永和小 S 好像就是恰逢的大 S 和汪小菲结 婚， 然后大家就在一直在群 里， 呃， 一直在组里去讨论就是大 S 和汪小菲结婚的事情。康熙来了小组的成员就说你们不要在群里讨论这个无关的话 题， 他们就建了一个 组， 就然后为了可能是为了讽刺还是为了怎么 样， 反正就是仿照这个《康熙来了》建了一个 组， 就叫八卦来了。这个这个据说就是。八组的一个起源
0: 。OK， 那他他从八组改名额组，这个“鹅”是从何而来的？难道是因为让子弹飞的鹅成吗
1: ？这个“鹅”是这么回事： 1 8年的时候，就是国家嗯，就是对带有八卦这个内容，还有一些就名字、账号里带八卦的这个名字的账号做了一些就是怎么说整顿。然后我印象中，当时很多娱乐八卦的号都。就直接被删掉了，包括很有名的这个严肃八卦一个微信号，然后他就也被就直接被封号了。然后为了就是规避风险嘛，因为你八组他带的名字就是八卦来了，然后他们就从从什么中选获取了灵感，把这个八卦来了改成了豆瓣俄组呢？是从就是八组人一直自称为八组俄，就是 er， 就是英语里用来指代人的那个哦。Oh. 阿祖俄，哦，大家就经常自称为祖俄，祖俄。后来就是他们把这个名字就改成了俄祖
0: 。啊，现在好了，我又想多了。我以为《时尚子弹飞》里面那个俄城，<笑>然后在这个里面隐喻了一种什么权力结构，或者说这个一种怎样的这个政治关系啊。于是他把这个族改名叫俄族，原来是一个谐音梗。
1: <笑>对，就是大家只在第一层，你已经想到了第五层。想多了
0: 。所以说，俄组从一开始其实就是，呃是围绕娱乐圈的相关的这个东西来进行讨论
1: 。嗯，对的，就,
0: 就这是它的主要内容。我们现在看到，就是它变成饭圈什么这个各种东西的一个集散地或者集集中交火的这个地方，呃，并不是说近几年的转变，而是说从一开始就写在他基因里的。
1: 嗯，我觉得也不能这么说。就是他一开始呢，他的一个宗旨，他包括他写在了他这个小组介绍里的一个宗旨，就是说要打破明星神话。但是你现在把这句话，你带着这句话去审视这个小组里的帖子，我觉得很多帖子他已经不能够说为不能够被称为是为了打破明星神话而写的了。他的这个内容或者是方风向也是经历了一些转变。一开始可能大家更多的想。就是我知道这个八卦，你不知道。那好，我分享在这个铁，呃，分享在这个小组里。之前在很久以前，这个网络账号也也是没有实名认证的嘛，所以就是大家很可能是很放心的在进行一些匿名的爆料。可能之后就是人怕出名猪怕壮嘛，这个小组的影响力也逐渐变大，然后组里的人也也在逐渐变多。他现在。应该是已经有就是60万到70万左右的一个用户，就是不可控制的会有一些粉圈的人，会有一些就是自带粉籍的人，然后会有一些营销号，甚至会有一些经纪公司他们养的账号进入这个组，他们就可能要在这个组里去就是发一些帖子，然后去达成一些他们想要的目的。其实从18年开始就有一轮又一轮的对于俄组，比如说停用。甚至还有雪藏这样的一一些怎么说一些整顿，所以大家也逐渐可能这种生活化的议题会逐渐变多，或者是偏社会化的议题逐渐变多。可能以前你讨论明星就没有人会说什么，大家可能会会是一个比较理智的，然后比较友好的讨论。但你可能你现在讨论明星的话，大家就是马上就会吵起来。所以我觉得它的一个就是帖子的内容的一个范围。还有就是它的一个风向，还有一些就是怎么说特征都发生了一些变化的这些
0: 。其实，哎，这个我们俩都不知道了，只能猜测。我比较好奇豆瓣是怎么看待俄族的。我之前和人聊过，知乎是怎么看待它上面那些什么入关学？你知道吧？就是所谓他们叫“见证”，就是、什么键盘政治，就是知乎上现在搞出来一堆这种什么入关学、失败学，什么乱七八糟的东西。然后知乎人其实是非常反感这些东西，虽然这些东西给。知乎创造了很大的流量啊，现在大家整天在上面吵什么，不管是支持还是反对什么的，所以我其实很好奇啊，就从豆瓣人角度来说，俄阻意味着什么？因为首先肯定是流量嘛，对吧？但是应该给他们惹了很多麻烦。与此同时，嗯
1: ，我有看过就是这个相关的报道，就是说其实豆瓣它在官方宣传的时候会。会尽量的把这个俄组隐藏，因为它确实是一个很麻烦的一个它的一个小组。但是你又不可否认，就是它又给豆瓣带来了很多的这样的流量。然后有一个可以注意的点，就是之前豆瓣俄组或者说八组是有管理员的，但是管理员嘛，你管理这么大的组，一个就是自发性的行为，它是有很多很多，就是每天因为这个管理员放谁进来不放谁进来，删谁的帖子不,不删谁的帖子。也也是就是经常吵架。现在的话，这个俄组是被豆瓣监管的，对，嗯、是由豆豆瓣来监管鹅组，所以说可能豆瓣也意识到，就是他必须要做些什么，可能不然会可能会给他带来一些风险。但是因为豆瓣整体比较佛系，所以他偶尔来管一管，我觉得这个很神奇。就是在互联网已
0: 经走到现在这个时代的情况下，俄组的管理模式其实是一种非常。有历史感的管理模式，对吧？你看这俄组，我刚才看了一眼，现在是68万多个人的情形下，居然他还是非常依赖于人工来进行这样一种治理的这个互联网的小组。
1: 对，尤其是嗯，可能俄组它可能有一些就是豆瓣去官方进行管理的机制，但是豆瓣还有其他的组小组，然后也有的也非常有影响力，人也很多，但是基本上都是人工管，所以就是会出现一个问题，就是有很多组长塌房，然后这个组就会消失，然后大家可能就会另建新组，再建一个快乐家园。然后这个豆瓣应
0: 该作为一个非常好的社会学研究的对象，对，就是人的聚合与裂变。然后，在这过程里面 ，regulation 发挥的作用等等。所以说你，你你自己，比如说你在俄组，你会有什么印象特别深的，呃，那种什么长铁、神铁之类的这种经历吗？能不能我们以举例的方式你说几个
1: 、啊？我印象最深的就是有一本书，它叫做《八组名著》，然后这本书呢叫《月亮与六便士》。它为什么会成为八组名著呢？就是有一天有一个人发了一个帖子说。《月亮与六便士》这描写的是黑粉吗？哈哈哈,哈。然后就是，他就把《月亮与六便士》这一本书的一个中文版的一段话拍照发在了这个帖子里，底下就有人评论说，这本书怎么也有人看中文版？大家就说为什么不能看中文版？然后他就说什么这本书是我们初中老师推荐的，可以直接读原文的小说。我以为大多数部分学生看看这本书都是看英文版。然后大家就在楼里和他吵架，就说什么这本书真的原版真的适合这个呃中学生看吗？什么就是意思就是你不要装逼了。这个楼这个帖子应该是考了吵了有，我记得我我有点记不清了，可能我觉得得有一千多层。对，后来这本书就变成了八组的名著，《月亮与六边形》也变成，就这个帖子也变成了八组的名场面。然后我记得就是某出版社还是就是或者说做图书营销的一个公司，然后他还专门就是做了一个一些《月亮与六便士》这本书的周边，然后专门到八组来发帖，就是说八组名著出周边了，大家快来买。这个算是我觉得如果要有人来提名八组名帖，很多人都会提的一个一个帖子，也还有其他帖子也会被提名，但是真的都不能播。就单说能播的这个，这个很有意
0: 思。就是我是想解构一下这里面的这个构成要素，就是比如说它是何以在大家心中，就我们从俄族的用户角度来说，会成为一个名题
1: 。就是我觉得可能大家，就是
0: 大家在这本这个书的作为标的，然后那个人关于什么，就是英语原著阅读的凡尔赛的这个表述，激发了一些什么，然后。还是说这个帖子特别能体现出俄组的某个维度的特质？就是我我刚才在你讲完那个我我始终在回味啊，就是我能感觉到说它是个很有意思的事情啊，以及它能一定程度调动大家去炒的欲望啊。但是就是说，比如说它作为一个俄组的棉帖，它呈现出来的是一种什么东西
1: 呢？就是如果我们往下挖一层呢，我还我还真的没有。没有没有太仔细思考这个问题，因为其实有很多帖子，他去成为名帖，他没有什么理由，就是他也没有什么共性。就我再给你读一个，我找到了原帖，有人发帖说一包一锅白米饭上来要打伞五分钟再吃的亲戚读不懂，然后他就吐槽说这个。他有一个亲戚，米饭嗯做好了之后，他要连续搅五分钟。他就说：“你连续搅五分钟以上，是真的你觉得好吃，还是还是怎么样呢？”就是白饭都在上上在我面前了，五分钟没得吃，真的是丧心病狂。然后底下有人评论说：“你都说是亲戚了，反正也不经常在一起吃饭。”这个楼主回复说：“实不相瞒，这亲戚是我爸。”然后大家就觉得这个帖很好笑，然后也变成了经典帖，就是大概有。五六年，所有人都还记得这个帖子，但是你，你如果细想的话，这个帖子它也不能代表什么东西，对吧
0: ？啊，我觉得这个俄族让我感觉越来越有兴趣了。只是我自己不做这方面的研究，我觉得应该搞个做社会学或者什么传播学的人来帮忙仔细讲一讲啊。就我隐约感觉这里面是有一些底层的这个东西的啊，就是一些什么 seems nothing。但是又莫名能戳中人某些笑点的那种感受的东西，如何在这么一个小组里面就变成了梗或者暗号一样的留存？嗯
1: ，我觉得是。但是怎么说，实话实说，这些梗呀，然后这些像暗号一样的东西，我觉得他们有的是有的，我是可以理解的。然后有的我自己也不能理解。比如说，有人发帖问毛宁到底是不是 J。然后底下有人就说：“这不是周杰伦吗？”还有人发帖问说：“谁和谁是不是阿拉伯爱情？”就是这种帖子好像往往更能触及大家的笑点。O.K.
0: 他还不仅是个娱乐组，他还必须是一个搞笑的娱乐组
1: 。对，就肯定肯定是要搞笑，因为其实可能大家来到这个小组里更多的是希望快乐放松一下。可能可能还有一个就是八八组他的一个特。他之前的一个，呃，一个口号是打破明星神话，那可能就有些人，你如果你主动来装逼，大家就可能觉得我必须要打破你这个装逼的就是
0: 他在很早期的时候，俄祖就呈现出一种反凡,凡尔赛的特质
1: 。嗯，肯定是有的。对，大家都是，就是、就是、你
0: 对吧？在在凡尔赛这个词还没有变得这么流行的时候，俄祖从他什么建组之初
1: ，因为他有这么多人，就是这个小组里有这么多人。你发一些什么东西，大家是一定会就是不会都是同一个态度的，就是你说了一句话之后，嗯、大家肯定会就是都不是同一个态度，就是你要就是做好这样的一个准备，就大家可能会有不同的态度。然后你你比如说你在八组说啊、嗯、月亮与六便士，你为什么要看中文版？因为可能啊我我觉得就是有一些这种引战类，也不是说引战类吧，就这种说了就容易被反击的话，很容易被就是这个帖子很容易被炒很高楼，就比如说。你如果说啊、呃，我觉得看英文版更好，可能也没有人理你。但是你你在别人说，嗯、呃，月亮与六边形之后，你说一句这书还有人看中文版，那你这句话就是会激起很多人的这种跟你辩论一下、嗯、怼你一下的这种欲望
0: 。OK， 啊，这个很有意思，应该整理一下俄组化表述，然后把这个挂到微博上去，供大家在吵架时使用。
1: <笑>这个已经这种阴阳怪气的文学现在已经是很厉害了。对。有没有什么集大
0: 成的帖子，或者说我们集中学习？可以，可以。对，就是微博，其实很多回
1: 复现在都是这样的吧？什么什么，请问哪里能买到您的著作？啊、对<笑>、就
0: 是
1: 。还有什么、就是？不会吧？不会吧？不会只有我一个人这么觉得吧？就这种，就是听起来就很，不管用什么语气读出来都觉得有一点阴阳怪气的话
0: 。对 ，OK。不是，那有什么就是与八卦无关的这个？让你感觉到印象深刻的东西
1: 。最近有一个女生，她是一直在，呃，俄组发帖，她是就是自发性的去给在上海的一些人去进行一些关于就是急救的培训，呃 c p r 啊，或者是教你怎么样去用这个 AED。然后她培训了，呃，她培训了可能有很多人，具体的数量忘了。然后有一段时间就是有一段时间上了微博热搜，就是嗯、呃，女生。嗯，就是培训这个，然后一年救了七百多个人，然后他就是一直在持续不断的在俄组发帖子，就是邀请大家一起来学习，然后邀请大家就一起来，就是更加关注这件事情。然后我觉得这也是对我来说，这就是我觉得在豆瓣俄组一个很有意义的事情，因为呃，八组俄有一个共性，可能是我比较关注的一个共性，就是我发现大家的行动能力，就行动力都很强，就是想到一件什么事情就会马上去做。然后我觉得这个是我我自己比较欠缺的一个事情，然后所以我就在俄组，如果看到有行动力比较强的人，我觉得我印象就会比较深刻。然后一个是这个女生，然后另外一个是有一个很多年以前，就是大概可能有至少五年之前或者四年之前，大家就讨论说要不要去摆地摊儿。我也不知道为什么，但是你看这个俄组的话题就很有前沿性，在四五年之前大家就已经讨论到了摆地摊儿和小吃车这样。然后当天晚上，好像就过了一晚上，然后就有一个有一个人，他发了帖子，就说我已经买了小吃车，明天我就出摊然后想啊，这什么行动力？然后我就关注了他，然后就发现了这么多年，就是他先是从小吃车摆就是做起，然后他后来又在北京就是在某一个美食广场里有了自己的一个店铺，然后之呃为了这个店铺，他可能就在准备过程中。就是辞掉了自己的工作，然后她就就是一个女生嘛，她就一直在送外卖，觉得就是就觉得真的很不容易。然后我还特意，就当时我人已经不在北京了，我还特意就是去北京的时候，特意去她的那个她那个摊位，就是想尝一尝她的这个她的这个卖她卖的这个煎饼到底是什么样，然后到底是什么样然后我就觉得，就看到有很多人特别有行动力，我就觉得印象很深
0: 。不是，所以这。这摊现在还在
1: 这摊不在了，就是我关注他很多年，然后就关注他从小吃车，然后到开了一个摊然后到就是他把这个摊关了，又回到了那个山东老家，就是一个一个圈但是就是怎么说，通过这个，通过俄组看到了很多其他人的生活吧，就是在我的这个成长环境中，可能可能我很难会认识到这样的人。就是他、嗯嗯，他今天和你一起在同一个帖子里聊一个明星八卦，然后你点进他主页看，你会发现哦，原来他是一个这样，就是这样的一个生活状态的人。但其实可能这样的人，我在我自己的成长环境里是很难见见到的。嗯，说句比较实在的话，可能真的在现实生活中见到，也不会说去聊这些，然后也不会去更多的去关注他的这个生活
0: 。哎、所以这个，比如说你你刷着豆瓣。每天日均时长能有多少
1: ？这个日均时长一旦公布起来，我觉得我的父母和我的老师就会非常的愤怒。<笑>那这
0: 个就务必要公布，对吧
1: ？在嗯、呃，可能我觉得在三到四个小时左右，我的老板也会非常的愤怒。你怎么用这？你每天还上班吗？在三三到四个小时，甚至更久？就
0: 是你就看是吗？就是。
1: 我对我就是看，然后嗯，看完了之后可能进行一些收藏行为。我觉得有一个我个人一个习惯，就是比如说我看到了之后好笑的帖子，或者说明星八卦，比如说有些人用显微镜扒到了一些明星的呃一些明星的动态，然后我一般就不会在帖子里回复，我可能会截屏发给我自己的朋友们，我说你看我看到了什么
0: 。所以你在看他的过程里面的那种愉悦感。包括你分享给大家的那种行为，这背后是种什么感受
1: ？这是背后，我觉得就是怎么说，有些人，有些人可能就会真的更对这种八卦呀，或者这种这种信息、新的信息感兴趣。反正我觉得我，我我很坦诚的说，我自己就是喜欢这样。比如说明星八卦呀，然后会有，还有就是身边其他人的八卦，我都会很感兴趣。还有一个特征就是我的记忆力很好，很很久之前的事情我都会记得。然后所以就也更帮助我把这些内容更好的记得。然后跟别人讨论的话，可能就是更多的是跟自己的朋友去找一些话题，就找一些聊天的话题。嗯嗯、对，我觉得这可能就是聊八卦，可能是我自己的一个社交习惯中。去跟别人打开话题的一个很好的切入点，但是我觉得你你就不会这样做，你就不会说我们俩第一次认识，然后你说我们来聊聊八卦吧。可能就是你来做这件事情你会显得有点奇怪，但是可能我的话就比较习惯这样做
0: 。就比如说在你生活里其他的行为或者说场景里面，你的这种偏好会一以贯之的吗？就举个例子，比如说就不管是在学校学习或者说什么那种场合里面，你也依然会对收集信息。之类的，就这个东西感兴趣
1: 了。哦、oh, ，对的，就可能我觉得就是有一定，就是我上大学之前，我们的我的一个生活环境，就我在一个寄宿类的学校读了六年，就初中加高中。然后我们这个学校是禁止带手机，一个月才能回一次家，然后每周大概也就只有一下午你可以出学校，也上不了网。我们那个学校是完全就是模仿衡水中学的，学校也禁止你去看一切的课外书。了解外部资讯的行为，一个比较好笑的点就是，学校知道我们是文科生嘛，就是文科生你需要了解一些国家大事，学校就说每天给大家一个半个小时的看新闻联播的时间。我们是什么时候看新闻联播呢？我们是六点半看新闻联播。六点半怎么看新闻联播？六点半看前一天的新闻联播
0: 。<笑> OK
1: 。然后就是，我觉得我就对这种。就是我上了大学之后，就对这种信息就有一种，我很怕我有一些什么东西不知道的这种恐慌。因为刚上大学的时候，确实就很多事情都不知道。你就六年，你活在一个这样的环境里，你你你是你是不知道大家都在聊些什么的。然后六年就是刚上大学的时候，你会发现，哎，大家怎么从高中就开始用微信、微博、豆瓣？就在我之前生长的环境里，就是一个不可想象的事情。所有的东西都是上大学之后才用的。那可能就是为了补课吧，希望自己能多获取一些信息，然后多就是多知道一些信息。那可能就是再加上我可能我本身就是很喜欢去收集这些信息，去分享给其他人。可能我更喜欢去扮演一个这样的角色
0: 。那那你会有反向的恐慌吗？就好像自己淹没在信息里，我知道了很多，但好像又没有真的知道什么的那种感觉
1: 。会有，尤其是。呃，当你长期在通过这种社交媒体去获取信息的时候，你肯定会有这种恐、嗯，就时间长了，夜深人静的时候会有一种，我真的我就是对吧？我在俄组这么多年，我知道啥了呢？会有这种感觉。但是大概前几年就会有这种感觉，然后就会想想一些办法，就是对，比如说去看一些其他的书，然后就比如说看看书，真正去做一个有文化的人，去看一看书。<笑>然后，但是我会，我会在想，就是，嗯，一方面我会在想，就这些我获取的信息是不是有效的信息；，另外一方面就在想，我去处理信息、收集信息，或者说我去识别信息的能力，这些年有没有、嗯、有没有一个提高，对吧？不、嗯，是不是别人说什么我就信什
0: 么？所以答案是呢
1: ？答案，答案就不说了。我觉得答案，我其实现在的话去。在逛豆瓣或者俄组的时间会相对来说少一小一些，就是呃，一来是有些内容可能不是很感兴趣，另外一方面就是有一些话题可能我就不需要他这个角度的去探讨了，我可能去会去找一些文章或者是找一些书，就是进行一些自己去进行一些更深入的一些研究
0: 。所以啊，你你回到这个俄组的宗旨之一是说要什么打破明星神话或者什么的。你你觉得从这个角度而言，你实现了这一点，就是比如说你能很平视的去看所谓那些光环笼罩在身的人，因为我的一个感受是说，俄组的人并不是都做到这一点。比如说你刚才也提到了很多饭圈粉圈的这个粉丝，他进这个组其是为了捍卫他的矮脚，对吧？所以说那很多帖子其实是比较背离刚才说的这种宗旨的。呃，当然了，我猜啊，肯定也有人可以实现这一点，就是通过在这里面浏览的信息，你就知道。很多光线、外表的背后，都是活生生的人，或者是丑陋的灵魂，对吧？我就比较好奇你自己的这种体感来说
1: ，我觉得这个是有这种感觉，明星也是人，就会有这种感觉。但是可能不完全是因为在俄组看这些帖子，就可能是你的现实生活中的一些经历，还有一些，嗯，嗯还有一些就是娱乐圈的底线不断崩坏的一些现实，会让我意识到，就是。嗯，不要去太信任一个，也不能说太信任吧，就是不要去太追逐一个明星，或者说，比如我们小的时候和明星是有很大的一些距离感的，你可能只能看到他演的电视剧，或只能看到、只能听到他唱的一些歌。你比较喜欢这个明星，你就会可能你就会想象他的一些事情，然后在想象的过程中可能会对他进行一些美化。但是在现在的话，嗯、就是社交媒体如此发达，很多明星的生活都。被无限放大了，然后他们有的人也通过这种被无限放大的生活去立一些自己的人设，就是让你去感受，让你去觉得他是一个这样的人我反而在这种过程中，我就觉得没什么，就是对。但是我必须要说，可能我从小就不是说把明星当做神话一样的人，就我我从来没有追过星，然后我也不会就说有哪一个人我觉得他就是完美的。
0: 我刚想问这个问题，你有没有什么粉籍或者自己喜欢的明星
1: ？没有，我觉得我是一个非常、呃、我不知道该怎么说，很难会完全的喜欢上一个明星。我以前、现在也很喜欢听王菲的歌，但我觉得王菲也不需要我为她做些什么，就是王菲不需要我为她进行打头，然后也不需要我买她的什么数字专辑，也不需要我对她进行集资，她更不需要我为她的私生活和她的个人选择进行辩护。呃，也不需要我在微博上就是开很多小号去跟他黑他的人斗争或辩论，他自己都已经不用微博啊。这个
0: 跟我喜欢许嵩的这个感受是比较一样的。我其实很喜欢这种感觉，就是无欲则刚。因为我我是真切的见到一些人啊，就是他如果对于这个明星有一种发自内心的热爱和喜欢的话，任何风吹草动、蛛丝马迹都会牵动他的情绪。而且是很真实的牵动他的情绪，情绪就影响他在这个真实生活里的这种状态的。所以说，那你处于这种状态，那在俄组应该是如鱼得水，对吧
1: ？就是我，所以我就说我更多的是观察。我觉得有些人他为粉丝进行辩护，其实我觉得他更多是为自己的一些付出的一些心血进行辩护。就是他已经在这个在这个明星身上付出了很多的这种，比如说时间啊、精力也好。但是，比如说之前。嗯，在18年就有一个内地呃内地选秀节目《偶像练习生》，它很火的时候，我发现身边很多人都在看，然后我自己也有看。其实从那个时候我也有一些上头，但是上头了之后，你就会发现，因为要进行一些投票嘛，然后粉头就会有一些话术去催你去进行集资，催你去进行打投。然后我在想，就是我我就会觉得这个明星好浪费我的时间和钱呀，那我就算了。我就我就不看了
0: 。你之前简直应该被聘任为清朗行动
1: 大使。<笑>我没有不敢不敢不敢，我不配。呃
0: ，但是这种就是你刚才提到一个词很重要，我觉得就是观察但是这种观察的乐趣，其实呃，既不是每个人都有这种观察的能力，也不是每个人都有这种审美的取向。或者说，你比如说要在五年之前，我们今天这个对话可能就很难以进行。因为那个时候我肯定就会持这种批判的态度来看，说，这完全就是怎么说什么，呃 ，total waste of time。就是你说每天你说看三个小时俄语，你你那个时候你要让我说，那不不能理解这种行为。但是就就特别是做研究这些年之后，对于人的这种兴趣发生了转化，其实我就很能理解你所谓的这种观察的这种。呃，乐趣、嗯，特别是你说，就是你在互联网空间和现实生活里面，对人其实是一种普遍性的这种观察的欲望的，这个其实不太容易。说句实话，我就在这方面就属于这个兴趣比较薄弱的，只是说你因为有一些有时候有一些工作和生活的场景，你必须要去做，对吧？就是你要对别人有所感受和体察，否则你很多事情没有办法去完成的情况下，我才会去进行这个观察。
1: 对啊，我觉得每一个人的他这个就是兴趣啊，或者什么可能都不太一样，就是所以所以你去做了学术，而我就每天在互联网上冲浪。我之前有一个个性签名，就是互联网世界最爱凑热闹的人。但我觉得这个凑热闹这种体质，就是我在现实生活中也很喜欢凑热闹，在互联网世界中也很喜欢凑热闹，但是就只是凑热闹，就是就类似于别人打架，我就站在外圈看一看就可以。但我不会。你没有想
0: 过这种能力怎么样变成一个，就比较俗的来
1: 说，就是赚钱的本事，对吧？赚钱的本事，我觉得没有可能，因为就是其实我觉得这个也是我想我想聊的，就是大家会觉得你这种行为，你这种就是每天在互联网冲浪、看八卦，或者是就刷网络论坛这种行为，都是一种不务正业的行为。比如说，你刚才说五年之前是不会聊这种事情的。五年之前我，我如果我有你这样的同学，我我都我我在你面前暴露了我很喜欢看娱乐八卦这样的特质，我会觉得很不好意思。就在学霸面前，感觉自己非常的不务正业，甚至就比如说家里人就会说，你要是早把这种精神拿出来学习，你早就考上北大清华了。就大家就会也会这样说，就是所以就可能没有想过这是一种，就就在我心里这是一种需要偷偷。就不敢告诉别人的一个一个特质，就是我每天都偷偷往上冲浪，偷偷看这些八卦，但是偷偷也没有用。就是大家比如说有了一些什么八卦之后，大家就会第一时间想到我说：“你知道更多吗？你有更多的料吗？你有更全的料吗？”就是我觉得这种特质可能就是你想隐藏也隐藏不住，所以我后来就已经很坦然地接受这件事情
0: 。就我我刚才问那个问题是是因为什么呢？就是。呃，我最近在做一个事情啊，就是我和我在整理，呃，我会一位我比较敬重的大师兄这几年聊天的一些这种笔记，然后我最后发现一个问题，就是他是一个很善于提问的人，我就整理了很多所谓的他的那种提问的方式。其实他很常用到的一个技法，就是当一个人在说他喜欢什么，但是又说啊、哎、这个东西浪费我的时间，或者说我主业是干另一个事的时候，他都会问一个这个问题，就是你能不能把它变成一个生意或者买卖？所以，所以我我刚才也是顺便问下了这个问题，就是说这种能力如果在一个接受市场检验的机制里面，它能转化成一种什么东西？我觉得开放式问题，啊，就是今天估计没有答案。哦、但是我觉得可能我觉得是
1: 自媒体、这个，比如说我刚才提到的一个有一个自媒体账号，它以前叫严肃八卦，然后现在叫罗严肃，它的背后的一个主笔就是一个曾经应该如果我没记错的话是看天下的一个记者，然后叫罗贝贝，他就是每天会出一篇。娱乐圈观察的一些考量的一些文章，就是分析娱乐圈的一些现象。Okay. 但是我觉得这种分析的能力，嗯，我暂时还达不到，我只有观察的，能力，<笑>观察和罗列的能力
0: 。你你有意愿去培养那种分析的能力吗
1: ？但是我觉得分析这种能力怎么说，就是分析这种能力更多的像是一种指点，就是我觉得你应该这样做或者不应该这样做，就。会变成一种评价，但是我可能对评价其他人，就是发出我自己的声音，发出我自己的观点，我好像在这方面不是很有自信。就我可能更多愿意观察，分享给大家，然后去听一听别人怎么想。但比如说我自己的话，嗯嗯好像不太喜欢就说出我自己的观点，可能可能我自己已经接受了一个点，就是每一个人的想法都不一样
0: 。那你要不接受的话，在俄组就被气死了，可能
1: 。对，对，每天就是。而且我有一些标题，你可能会猜到他想说什么。我现在已经选择性的不点开了
0: 。那听起来你在朝俄组大学生迈进的路上
1: ？没有，我觉得我现在其实刚才说到日均使用时间三到四个小时，我仔细想了想，可能是三到四个小时是用在豆瓣上的时间，但是好像已经分流给了其他小组，因为还有很多很有趣的小组给俄组的时间，可能也就只有一到两个小时，了，比较碎片化的时间。那你现
0: 在推荐两个组啊？
1: 呀，给你推荐一个哈哈哈哈哈,哈组，我忘了有几个哈了。就是每天大家遇到比较好笑的事情，就会发在这个组里，然后我就觉得比较有趣。其实你每一个你你的每一个特征，或者是你的每一个点，似乎好像都能在豆瓣找到一个这样的小组。比如说你想看，你喜欢分享生活中的幽默，你可以去哈组；你喜欢讲英文梗，然后你可以去什么英文梗组。然后包括之前，我不知道你有没有听过另一个。很知名的小组就是叫 “985 废物小组”，就大家就是对，会在里面讨论一些
0: ，就是名校躺平是
1: 吧？嗯，对。然后比如说什么，今天喝咖啡了吗？组还有什么我们就不爱刷咖啡杯组啊，还有那种梗图组，就是你只要说，比如说你想找一个图，然后你找不到了，你对它有一个印象，然后你就在这个组里发问，然后大家就会发给你。给我一种感觉，就是基本上你生活里的很多点，当然除了学术研究之外，你生活里的很多点似乎都能在豆瓣小组里找到一个，就找到一个。学
0: 学学学术研究不厉害、啊、就是豆瓣也有相关的组
1: 。<笑>真的吗？那可能就是我离学术研究太远了，我从来没有就是被推荐呀，或者是刷到过这个组
0: 。什么关爱博士生组？我记得是有的，我还点进去看过，哦、然后也有老师，比如说在里边写自己写论文的心了。嗯
1: 哦，有甚至好像还有那种青椒组，对
0: ，对对，啊
1: 、嗯，但是那个组里就是氛围，我有去看过，但氛围我觉得有点太惨了，就是感觉看完以后觉得很心疼，然后就很揪心、嗯。这就
0: 是这个组存在的价值啊，就是让大家知道还有很多人和我一样惨，于是我们同惨
1: 。对，我觉得这个也是，就是俄组也之前也扮演了一些这样的，就是扮演了一些这样的角色，就比如会让我觉得。哦，原来有好多人他们是这样想的，然后，嗯、呃，也会给我一种想法，就是原来我有这种的想法，或者我有这样的感受，并不奇怪
0: 。但今天总体聊下来，我有一个很明显的感受，或者说，也不能叫预测，就我感觉豆瓣其实很危险。
1: <笑>我觉得我们聊豆瓣本身就让豆瓣变得很危险，然后你再说这句话，让豆瓣变得更危险。
0: 是因为就是你看最近，呃，从国家政策来说，对于文娱领域的这种规制，其中很重要的一个特质在于什么呢？就是保护青少年什么那个角度我们不谈啊，是说你的那种组织动员能力是不能失控的。其实之前很多什么粉丝后援会乱七八糟的这些东西，就流露出这个端倪啊，就是说你动员起来的一些力量，你自己却又不能有效的管理它。你这个对于社会的总体治理来说就是不安全因素。其实豆瓣，我隐约感觉啊，就有一些这种特质，就它在对人群的聚合和组织号召上呈现出了这样一种功能。但是其实它的这个治理模式，并没有真的随着这个互联网的演进而升级。你比如说，它现在什么禁组还是人工审核了，就是诸如此类的这个东西。呃，我隐约感觉，就是豆瓣现在这种，比如说删删帖或者什么把这组临时。呃，禁言两个月之类的这种治理工具，不能从本质上改变这个问题。呃，不是说豆瓣一定会黄掉啊，就是如果他自己能有一些这种升级换代的这种设计的话，这个问题是可以被解决。否则，这个是有些危险的
1: 。嗯，你说的这个话让我想起了有一个被彻底雪藏掉的小组，就叫“父母皆祸害组”。可能之前会有些人觉得他已经被失控掉了，尤其他这个讨论的话题或者是风向，然后所以他就是。就是俄组有搞了这么多事情，大家甚至有一句话就是说天塌下来先塌俄组，但是他至今还没有被雪藏掉。但是那个小组却是在多年前就被彻底雪藏掉了。就是你你加，就是你只有组内的人进入这个小组，的人能看到这个组，但是外人是看不到了。对，嗯，你刚才说他那种就是聚合能力，让我想起来就是之前八组还有一个特征，就是非常非常擅长带货。就会有一些人在八组进行发帖，就一个最最常见的类型是国货帖，就是什么什么我们小的时候熟悉的国货快倒闭了。然后印象比较深的有一个是牙膏两面针，然后就说它真的很好啊，然后就是八组的购买力非常的强，很多人就去买这个两面针，它的这个销量一下子就上来了，然后品牌方也专门就发了微博还是在淘宝里就说感谢豆瓣鹅族。对，因为大家会在那个，比如说跟客服说我们是八祖俄什么之类的，很多不了解八祖俄的人只去了解到八祖这样的地方。很多这种带货、嗯，光牙膏我记得就有两面针，还有一个另外一个。但是我觉得，比如说，嗯，呃，比如说翟天林这个事情，他就是他就是，翟天林不是在直播中不实之网嘛？然后就是我记记得那天晚上。就一个人，他就是疯狂的，也不能说疯狂的吧，但是他就是一直在发帖质疑翟天林，就是你到底怎么来的博士学位？你连知网都不知道？我觉得很多人都会有这个疑问，就是你到底怎么来的博士学位？你连知网是什么都不知道？然后当时还有很多人去为翟天林辩解，就说他可能没听清，或者是怎么样？就然后也有人辩解说翟天林可能只是开玩笑，但是那那个晚上我真的看到有很多人，就是他们就一定要杠这件事情。然后最终就把这个事情，就是把它变成了，就真的会有人去调查白天就翟天林的这个呃论文或者是怎么样。然后我就觉得，有的时候可能就这种，杠一杠的态度还是很有必要的
0: 。我的感受是啊，就是不同领域的这个话题，或者说就不同性质的这个娱乐性的这个新闻，对大家的唤起程度是不一样的。呃。我通过观察的一个基本感受，就凡是牵扯到比如说教育公平了，啊等等，就是以及一些政治立场相关这个东西的时候，呃，大部分人是,不是抛开他的娱乐属性来考察这个问题本身的。所以说，就是你看，呃，包括后来那个谁，就是那个深入人心那唱歌的那个，我忘了叫啥、啊，就是、他说什么，对他改了自己的那个高考应届生身份之类的这个东西。就是，所以说从这个角度来说，豆瓣不一定会黄掉的原因是在于，它其实也发挥了一些非正式治理的这样一个作用，啊，就现在经常有人会说什么这个事情，呃，在豆瓣升堂或者什么在微博审理，呃，当然是开玩笑了，但其实是说就是这些平台对于，啊，这段话要说的非常学术了，就是它对于传统的这个治理手段所形成的这个补充是很有价值的，你明显能够。感受到的是说，现在对于一些这种问题的反应的及时性以及回应的专业程度在提升，对吧？就假如说有人做个研究啊，把这些年咱所有发过的官方通报整理一下，那肯定是说这两年写的更好了，对吧？就那种那个蓝底白字的那个对于事情情况的说明等等等等这些东西，所以我说就是它是有它的这个积极价值的，要修正一下我们之前那个判断。豆瓣不一定会黄的，所以，我之前发过一个微博嘛，我就说娱乐圈现在发挥了大量领域里面的这个治理功能，对吧？什么教育公平，呃，版权保护，反抄袭，还有什么父母作为失信被执行人拒不履行法院裁决
1: 。确实，好像之前我我忘了在哪个节目看到一个观点，就是你现在聊的很多话题，你都可以以娱乐圈的事情为一个切入口。就是他娱乐圈的事情，就是是我们生活中很多问题的一个投射、嗯
0: 。对，而且它是一种放大版，就是说，比如说人有某种缺点，容易招致某种问题，但是在娱乐圈，这个缺点可能和我们是一样大的，但他招致的那个问题就比我们要放大很多倍
1: 。啊，这个我很认同、哦。这可能也是就是俄祖有很多人去研究名学、浪学的一个。一个原因，就很多人去研究“明学”“浪学”，就包括黄晓明的那个。我不要你觉得、嗯，我要我觉得。其实一开始也是俄组的人，就是不停的再去放大他的这些点，后来他就逐渐变成一个梗，一个学，就是有“明学”，还有“浪学
0: ”，还有什么六小龄童老师的“六学”对啊、哦？对的，就是这种呃，从一个人所表述的一些观点，然后把它系统性的整理出来，包括再补充一些他历史上的言行。然而。然后逐渐形成一个学，就这种这个眼睛路径本身其实就是是这几年新出现的一种形态，它其实就是说它可以不断的放大这个，要从我们不做娱乐的人的角度来说，对我们其实是一种警醒或者说很好的学习素材。那当事人什么感受就不知道
1: 。但是我有的时候看这些帖子，我会觉得很害怕，因为我觉得任何人都经不起这样的一个梳理。就这样的一个梳理和这样的一个放大，所以我自己我自己冲浪多年后的感想，就是在互联网上要更加谨言慎行
0: 。对，所以就是当然我也没有那个禀赋啊，有的话你也不敢去干。就是当一个公众人物，还是对人形成了一种巨大的考验，因为它从底层上是非常反人性的，其
1: 实。对，就可能比如说我在俄组看冲了这么多年浪，我已经完全熟悉了去怎么样去。扒一个明星，或者说你怎么样去找他身上那些点的一些路数，所以我觉得可能我自己就对，当然我我应该是没有那个机会去成为一个公众人物，但我自己就会对在社交平台上展露自己就会有一些有一些恐惧。嗯嗯，那你应该开一个课对吧？就是如何扒人。啊，我真的会，比如说，比如说我我其实有一个问题想问你，就是那你会在社交网络上交朋友吗？就是完全跟陌生人在社交网络上做朋友
0: ？呃，不，止，那绝对不会。就是这个现实生活中见到的人，我都不太打交道，那更不用说网络上
1: 我看了你的微博，然后发现和你互关的人中，就是能一眼看出身份的，大概就在 80% 左右，因为大家名字的后缀都是。P K U T H U， 然后大家会在简介里写自己是博士，嗯、然后想啊，这个你的这个微博网友的这个对吧？这个特征如此集中，基本都是熟人，而且有很多我已我已经知道他们是谁，就是好像有一些人是很难在社交网络上跟其他人交朋友
0: 。对，就是呃，这个从情感关系上来说呢，就是信任的门槛比较高。但是其实我现在更倾向于说是什么呢？就是我在对信息进行处理的时候。我不太喜欢那种模糊化的信息，呃，这个是很有意思的一点，就是现在信息经济学和行为经济学里面，它会研究这个东西，就是大家对于信息的偏好是不一样的。你比如说我，我我一直会认为，就大家肯定要喜欢清楚的信息，比如说这个，对吧？这个活动有五个人还是十个人，就是你要说清楚。但是你现在发现，就是有很多人其实是对模糊化的信息、有噪音的信息更感兴趣的，啊，所以说呢，就是。从这个角度而言，大家行为呈现的这个偏好就不太一样，明白吧？你你刚才说的很准确啊，就是我微博上关注的人基本上很明确，就一定是在大学里的老师或者是在读的博士，要么就是我现实生活中认识的人。我说咱俩互关一下微博啊，就我会非常抗拒和排斥那种，比如说这人我也不知道是谁啊，他是张三李四，然后他在哪，他跟我有什么关系？在这种情况下，我就会很回避这个东西。但是形成对应的是，很多人恰恰是对于这种模糊性。和不确定性有偏好和偏爱的，啊，就我的很多朋友，就是说从他的微博是坚决不关注熟人的，或者熟人没有人知道他微博是什么，啊，然后他在什么微博上有很多笔友，什么大家一起写什么文，然后交流什么乱七八糟的，就是说人对信息的偏好并不总是趋同的，这也是这几年我才逐渐收获的一个认识。